0: parte 3 capítulo 5 de senhora esta gravação livrevox está no domínio público gravado por leni senhora de josé de alencar parte 3 capítulo 5 no dia seguinte depois do almoço lembrou-se Aurélia de sua resolução da véspera aquela hora o marido estava na repartição e já o criado devia ter acabado de fazer o serviço dos quartos por conseguinte Podia, sem despertar a atenção, realizar seu intento. Deu volta à chave da porta, que um mês antes fechara-se entre ela e seu marido. Abriu de leve o reposteiro de seda azul, para certificar-se de que ninguém havia no aposento. E, trêmula, agitada por uma comoção que lhe parecia infantil, entrou naquela parte da casa, onde não tornara depois de seu casamento que horas encantadoras passara ela ali, nos dias que precederam a cerimônia, quando ocupava-se com o preparo e adereço desses aposentos, destinados ao homem, a quem ia unir-se para sempre, embora para dele separar-se por um divórcio moral, que talvez fosse eterno. O sentimento que possuía Aurélia e a dominava naquele tempo, ela própria não poderia definir. Tão singulares eram os afetos que se produziam em sua alma. Ao passo que ela acariciava com um acerbo requinte a desafronta de seu amor ludibriado e prelibava o cáustico prazer da humilhação desse homem que a traficava, vinham momentos em que aliava-se completamente dessa preocupação da vingança para entregar-se às fagueiras ilusões. Tinha sede de amor, e como não o encontrava na realidade, ia bebê-lo a longos austos na taça de ouro lhe apresentava a fantasia. Essas horas via-as com seu ideal, e eram horas inebriantes e deliciosas. Nelas foi que a jovem mulher se esmerou em ornar estas salas e gabinetes. Sonhava que iam ser habitados pelo único homem a quem amara, e que lhe retribuía com um igual paixão. Queria que esse ente querido achasse como que entranhada na elegância dos aposentos, sua alma palpitante que o envolvesse e encerrasse dentro em si ao rever o lugar e objetos que tinham sido companheiros daquelas cismas e ardentes emoções aurélia cedeu um instante à mágica influência de recordos os quais se desdobravam como as névoas aljofradas que empanam a luz do sol e mitigam-lhe a calma arrancando-se afinal a esse enlevo de um passado que nem ao menos era real e só existira como uma doce quimera, a moça percorreu então o aposento e volveu um olhar perscrutador. Notou o que, aliás, era bem visível. O tocador estava completamente despido de todas as galanterias de que ela o havia ornado com sua própria mão. Parecia um móvel chegado naquele instante da loja. Os guarda-roupas, cômodas, secretárias, tudo fechado, e na mesma nudez que denunciava a falta de uso. — É por isso, murmurou a moça consigo, o criado não suspeita o motivo e atribui a mesquinheza. Uma das mais tocantes puerilidades de Aurélia, quando sonhava o casamento com o um homem amado, fora a igualdade das fechaduras de todas as partes imóveis do uso especial de cada um. Duas almas que se unem, pensava ela em sua terna abnegação. Não tem segredos e devem possuir-se uma a outra completamente. Quando reuniu em argolas de ouro as duas séries de chaves, ao todo iguais, sorriu-se e imaginou que na noite do casamento, quando seu marido se lhe ajoelhasse aos pés, ela o ergueria em seus braços para dizer-lhe — Aqui estão as chaves de minha alma e de minha vida. Eu te pertenço. Fiz-te meu senhor e só te peço a felicidade de ser tua sempre. Em que abismo de dor e vergonha se tinham submergido essas visões maviosas, já o sabemos. Ninguém suspeitou jamais, nem ela revelou nunca, a voragem de desespero oculta sob aquele formoso colo que parecia arfar unicamente com as brandas emoções do amor e do prazer. A Aurélia abriu com suas chaves os móveis, e confirmou-se em uma conjetura. Tudo, joias, perfumarias, utensílios de tocador, roupa, tudo ali estava guardado em folha, como viera da loja. — Que significação tem isso? murmurou a moça, interrogando atentamente seu espírito. — Parece desinteresse. Mas não, não pode ser. Em todo caso, há um plano, uma ideia fixa. Outro dia, o carro... — Agora, isto. Refletiu algum tempo mais e concluiu. — Não compreendo. A Aurélia tinha razão. Se com essa obstinação Seixas queria mostrar desapego à riqueza adquirida pelo casamento, fazia um ridículo papel, pois o enxoval não era senão um insignificante acessório do dote em troca do qual tinha negociado sua liberdade. A porta do quarto de dormir estava fechada, a Aurélia abriu-a com a chave parelha que havia em sua argola. Ali achou a escrivaninha, que servia de toucador provisório a seixas, e uns pentes e escovas de ínfimo preço. — Agora entendo. Quer mortificar-me. Depois do jantar, passeavam no jardim. A Aurélia, tendo colhido uma rosa, afagava com as pétalas macias o cetim de suas faces, mais puro que o matiz da flor. Hoje estive em seu toucador, disse ela com simulada indiferença. Ah, fez-me esta honra? Uma dona de casa, bem sabe, tem obrigação de ver tudo. A obrigação e o direito? O direito aqui seria da mulher, e não só este, como outros mais. Eu os reconheço, disse Fernando. Ainda bem. Vejo o que nos havemos de entender. Este diálogo quem o ouvisse de parte não lhe descobriria a menor expressão hostil ou agressiva. Os dois atores deste drama singular já se tinham, por tal forma, habituado a vestir sua ironia de afamilidade e galanteria que vendavam completamente a intenção. Muitas vezes, Dona Firmina aproximava-se no meio de uma dessas escaramuças de espírito e supunha, ao ouvi-los, que estavam arrulando finezas e ternuras, quando eles se crivavam de alusões pungentes. A moça hesitou um instante, mas, fitando de chofre o olhar no semblante do marido, perguntou-lhe, — que fez dos objetos que estavam no tocador? Seixas conteve um assomo de nobre ressentimento e sorriu-se com desdém. — Não tenha susto. Estão fechados nas gavetas, intactos, como os deixou. Pensava, talvez, que parassem em alguma casa de penhor? Estes objetos lhe pertencem. Pode dispor deles como lhe aprouver sem dar contas disso a ninguém. Era a resposta que supunha receber, e eu não teria que replicar-lhe, pois reconheço o seu direito e o respeito. Penhora-me com tamanha generosidade, disse Seixas, sentindo o dardo da alusão. Não se apresse em agradecer. Se respeito o seu direito de dispor livremente do que é seu, também por minha parte reclamo a garantia do que adquiri, com o sacrifício de minha felicidade. Casei-me com o senhor Fernando Rodrigues de Seixas, cavalheiro distinto, franco e liberal, e não com um avarento, pois é este o conceito em que o tenho os criados, e brevemente toda a vizinhança, se não for a cidade inteira. Seixas escutara, com uma calma forçada, estas palavras da mulher, e replicou-lhe vivamente. Há dias, a propósito do carro, — Agitou-se entre nós esta questão. Volta agora o caso do toucador e pode renovar-se a cada momento. O melhor, pois, é liquidá-la de uma vez. — Liquidemos. Dê-me o braço, que ali vem Dona Firmina. A Aurélia passou a mão pelo braço de Seixas. Passeando ao longo de uns painéis de fúcsias de várias espécies e admirando as flores, tiveram eles esta conferência, que, de certo, nunca houve entre marido e mulher. A senhora comprou um marido. Tem, pois, o direito de exigir dele o respeito, a fidelidade, a convivência, todas as atenções e homenagens que um homem deve à sua esposa? Até hoje, faltou-lhe mencionar uma, talvez por insignificante. — O amor — atalhou a Aurélia, brincando com um cacho de fuxis. Estava subentendido. Há apenas uma reserva a fazer acerca da espécie desse produto. Suponha que a senhora não possuísse esta bela e opulenta madeixa, suntuoso diadema, como não o tem nenhuma rainha, e que fizesse como as outras moças que compram os coques, as tranças e os cachos, não teria de certo a pretensão de que esses cabelos comprados lhe nascessem na cabeça. Nem exigiria razoavelmente senão uns postiços. O amor que se vende é da mesma natureza desses postiços, frocos de lã ou despojo alheio. Oh, ninguém o sabe melhor do que eu. Que espécie de amor é esse que se usa na sociedade e que se compra e vende por uma transação mercantil chamada casamento? O outro, aquele que eu sonhei outrora, esse bem sei que não o dá todo o ouro do mundo. Por ele, por um dia, por uma hora dessa bem-aventurança, sacrificaria não só a riqueza, que nada vale, porém minha vida e creio que minha alma... A Aurélia, no afogo destas palavras que lhe brotavam do seio agitado, retirara a mão do braço de Seixas. Ao terminar, voltara-se rapidamente, para esconder a veemência do afeto que lhe incendiara o olhar e as faces. Seixas acompanhou este movimento com um gesto de profunda mágoa, que um instante confrangeu-lhe o semblante, mas logo passou, já ele estava ocupado em entrançar nos losangos do gradil verde alguns pâmpanos mais longos de Madre Silva, quando Aurélia aproximou-se. Não faça caso dessas puerilidades. São os últimos arrancos do passado. Cuidei que já estava morto de todo. Ainda respira, mas em poucos dias nós o teremos enterrado. Talvez que então eu consiga ser a mulher que lhe convinha, uma de tantas que o mundo festeja e admira. A senhora será o que lhe aprovér. De qualquer modo, deve convir-me, desde que não empobreça. Este sarcasmo chamou Aurélia à realidade de sua posição. É verdade. Esqueci-me que entre nós só há um vínculo. Posso continuar? Estou ouvindo-o. As obrigações e respeitos que lhe devo, como seu marido, ainda não me eximi de cumpri-los, e não me eximirei, qualquer que seja a humilhação que eles me imponham. A Aurélia sentiu uma estranha repulsão ao ouvir estas palavras. O rubor queimou-lhe as faces. — A senhora pretende também que não comprou um marido qualquer, e sim um marido elegante, de boa sociedade e maneiras distintas. Fazendo violência à minha modéstia, concordo. Tudo quanto for preciso para pavonear essa vaidade de mulher rica, eu o farei e o tenho feito. Salvas algumas modificações ligeiras que a idade vai trazendo, Sou o mesmo que era quando recebi sua proposta por intermédio de lemos. estarei enganado a Aurélia respondeu com um gesto de suprema indiferença. Já vê que sou exato e escrupuloso na execução do contrato. conceda me ao menos este mérito. vendi lhe um marido tenho no à sua disposição como dona e senhora que é o que porém não lhe vendi foi minha alma, meu caráter a minha individualidade porque essa não é dado ao homem aliá-la de si e a senhora sabia perfeitamente que não podia jamais adquiri-la a preço douro a preço de que então a nenhum preço está visto desde que o dinheiro não bastava se me der o capricho para fingir-me sóbrio econômico trabalhador estou em meu pleno direito ninguém pode proibir-me esta hipocrisia nem impor-me certas prendas sociais e obrigar-me a ser à força um glutão um dissipador e um indolente? Prendas que possuía quando solteiro. Justamente, e que me granjearam a honra de ser distinguido pela senhora. É por isso que desejo revivê-las. Neste ponto sou livre, e a senhora não tem sobre mim o menor poder. O fausto de sua casa exige que tenha um palácio, mesa lauta, carros e cavalos de preço, que viva no meio do luxo e da grandeza. Não a contrario no mínimo detalhe. Moro nessa casa, sento-me a essa mesa, entrarei nesses carros para acompanhá-la. Não serei nos esplêndidos salões um traste indigno de emparelhar com os outros móveis. Quanto ao mais, ter, por exemplo, apetite para suas iguarias e prazer para suas festas, eis ao que não me obriguei. E, porventura, será defeito que rebaixe o homem de sua posição social ou de seus méritos, o fastio ou o hábito de andar a pé? Porventura, pergunto-lhe eu, será agradável a alguma senhora ter um marido que serve de tema a risota dos criados e passa por trancar o sabonete? E veja quanto se desmandam que já chegaram a meus ouvidos os chascos dessa gente. Compreendo que se ofenda com isso o seu orgulho, mas há um remédio, deixar que roubem esses objetos ou dá-los sob qualquer pretexto, contanto que eu não me sirva deles. A Aurélia fez um gesto de impaciência. — Não contesto-lhe o direito que pretende haver sobre o que chama sua alma e seu caráter. Ideou este meio engenhoso de contrariar-me. Não lhe roubarei o prazer. Mas se deseja saber o que penso, tenho até o maior empenho. Sua opinião é para mim como um farol. Indica-me o parcel. — O que não impediu seu naufrágio. Mas não gastemos o tempo em epigramas. Que necessidades temos nós desses trocadilhos de palavras quando somos a sátira viva um do outro? Há neste mundo certos pecadores que, depois de obtidos os meios de gozar da vida, arranjam umas duas virtudes de aparato com que negociam a absolvição e se dispensam assim de restituir a alma de Deus. O aspecto de Seixas denunciava a cólera que sublevava-se em sua alma e não tardava a romper, mas desta vez ainda conseguiu domar a revolta de seus brios acabe já tinha acabado mas para satisfazê-lo aí vai o ponto do i sua economia e sobriedade são do número daquelas virtudes oficiais dos pecadores timoratos a senhora tem uma sagacidade prodigiosa bem mostra que a sobrinha é do senhor lemos a aurélia que seguira adiante voltou-se como se uma víbora tivesse picado no calcanhar tão eloquente foi o assomo de dignidade ofendida que vibrou a fronte da formosa moça e tal o império de seu olhar de rainha que Seixas arrependeu-se. — Desculpe — disse ele com brandura. — Sua ironia às vezes é implacável. A Aurélia não respondeu. Adiantando-se, entrou em casa e recolheu seu toucador. Era a primeira noite, depois de casados, que ela não voltava do jardim, na companhia e pelo braço do marido. Fim do capítulo 5